0: El Instituto Nacional de las Mujeres
1: El Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género
1: Tercera temporada
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más justa.
2: justa Mi hijo no está ahí, y este malos recuerdos quedan pues está difícil para para este que vuelva a ser normal como antes. Vivos se lo llevaron y vivos los queremos, pues. Nosotros queremos, como padres, decirle a toda la sociedad que nos ayude, que nos, nos apoye, perdón.
0: Lo que acabamos de escuchar son las voces de dos de los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, tomadas de un video realizado por la organización Ojos de Perro.
1: Con estas voces comenzamos nuestro programa de hoy porque en esta ocasión vamos a hablar de las luchas de los padres, de los hombres que toman la palabra y la acción para denunciar, para buscar a sus hijos o hijas desaparecidos, para pedir justicia.
0: En esta semana en que la serie Tejiendo Género se ha ocupado de los movimientos de madres, movimientos ejemplares que han sido lecciones de ciudadanía, queremos dedicar esta emisión a hablar de la experiencia de los varones, de los padres. De todos aquellos que le han hablado a la sociedad desde el profundo dolor de una paternidad herida por la ausencia. Por la ausencia.
2: Hay un tema que me parece muy necesitado de conversar, de platicar, de hasta de llorar un rato, ¿no? Y es cómo procesan los hombres que tienen hijos la experiencia de perder a un hijo. Yo de repente lo que siento muy necesitado de trabajar y de nombrar es cómo los hombres reaccionan ante la pérdida de un hijo. Ya sea porque se murió o porque desapareció. Yo conozco varios casos, y voy a comentar algunos de ellos, de hombres que honestamente sienten trastocada absolutamente su vida por el hecho de no tener un hijo por el hecho de que se muere el hijo, por eso que se pierde a un hijo. Yo tengo la impresión que muchos papás pierden también el sentido de su vida cuando pierden a un, import- a un personaje tan importante como es el hijo.
1: Escuchábamos al doctor Juan Guillermo Figueroa, investigador del Colegio de México, sociólogo, demógrafo y especialista en los temas de masculinidades y paternidades.
0: Con sus reflexiones siempre agudas y con sus palabras siempre cordiales pero cuestionadoras, tejeremos nuestro programa de hoy.
1: Paternidades en lucha. Voces que se levantan para hacer patente lo imperdonable, lo que no debe quedar impune. Voces masculinas que nos hacen pensar en lo poco que se reflexiona en nuestra sociedad sobre la experiencia
2: de la paternidad.
0: Comencemos pensando en estos hombres en el marco de las luchas emblemáticas de las mujeres.
2: Muchas personas hemos escuchado hablar de las madres de la Plaza de Mayo. Muchas personas admiramos, acompañamos, nos acercamos a las madres de la Plaza de Mayo y ahora a las abuelas de la Plaza de Mayo, en la lógica de que son mujeres que desde hace más de 40 años, 30 y tantos posiblemente, están demandando la cercanía, la presencia, la reaparición de sus hijos.
0: Queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir.
2: Por la cercanía con ellas, por mi interés en temas de paternidad, yo he tenido la oportunidad de preguntarle a las madres de la Plaza de Mayo, algunas de ellas, ¿por qué nada más, ¿por qué nada más habla de las madres de la Plaza de Mayo? ¿Por qué no se habla de los padres de la Plaza de Mayo? ¿A poco esos hijos no eran hijos de un hombre también, no? Y algunas de ellas me han dicho, mira, las situaciones que algunos de esos hombres, que eran los padres de, los, de la Plaza de Mayo, por decirlo de alguna manera, estaban también desaparecidos.
1: Padres e hijos desaparecidos dentro de una misma familia. Esa era, en algunas ocasiones, la terrible realidad provocada por la represión de la dictadura militar en la Argentina de los años 70.
0: Pero también hubo padres, muchos padres, que sufrieron la desaparición forzada de sus hijos y que acompañaron la lucha de las mujeres en la Plaza de Mayo, de sus compañeras, pero sin hacer patente su presencia.
2: Los hombres sospechaban, los padres de la Plaza de Mayo, nuestros compañeros me decían ellas, que si, si ellos peleaban igual que nosotras, a la par de nosotras, era más probable que ellos los agredieran porque eran hombres. O bien que ellos no aguantaran hacerlo de una manera más pacífica y se confrontaran violentamente con los militares. Entonces, esos padres decidieron en acuerdo con las madres que ellas caminaran por la Plaza de Mayo, que ellas demandaran que exigieran la reparación de sus hijos, Y que los hombres estuvieran en las esquinas de la plaza cuidándolas. Si alguien las agredía, que ellos intervinieran.
1: Pero no siempre fue así, y no todos los padres participaron de esa manera.
0: Otro punto que destaca Juan Guillermo Figueroa, y que le interesa especialmente en su reflexión sobre lo masculino y sobre la paternidad, es el de la devastación paralizadora que afectó a algunos de esos padres y que no les permitió recuperar las fuerzas necesarias para una lucha que se adivinaba desesperanzadora y tal vez infructuosa.
2: Pero lo que es impresionante para propósitos de papás, de padres en lucha por sus hijos, ¿eh? es cuando ellas me, mismas me dijeron, fíjate, lo triste es que algunos de estos hombres que buscaban a sus hijos se murieron por la tristeza de no encontrarlos. Alguna de ellas me lo dijo de manera muy cruda. Dice, tan no saben qué hacer con el dolor que optaron por morirse. Perdió sentido la vida misma. Entonces, ellas me decían, los hombres no saben qué hacer con su dolor. Lo que ellas me decían es, irónicamente, dolorosamente, en algunos casos sí encontramos a sus hijos. Pero yo no estaba el papá para dárselo, ya no estaba el papá para... Decirle, compañero, aquí está tu tu vástago, tu hijo. El gran problema es que por los modelos de masculinidad que hemos aprendido, hay hombres que ni siquiera sabemos cómo nombrar el dolor que estamos viviendo. Hay hombres que se mueren sin haber nombrado el dolor. Los hombres no lloran,
1: los hombres no expresan sus sentimientos, los hombres no manifiestan su dolor.
0: Esos mandatos de género han limitado profundamente la posibilidad de muchos varones de compartir los momentos más duros de la vida. Y el más rotundamente duro entre ellos debe ser, muy seguramente, la pérdida de un hijo o de una hija.
2: Se creía, se asumía, o quizá mucha gente lo siga asumiendo, que los hombres nos guardamos los sentires, que los hombres... Aprendimos tanto el discurso de que un hombre no se queja, de que un hombre no llora, ¿no? que ni siquiera por los sujetos que uno vive, a veces como son los propios hijos, pareciera que uno no manifiesta su, su referencia.
0: Sin embargo, esas mismas ideas sobre la actitud de los varones han hecho que cuando los hombres, cuando los padres se expresan, la sociedad se vea tocada y conmovida de manera profunda.
2: Mira, yo creo que los hombres que se animan a decir públicamente lo que les significa perder a un ser querido, nos mueven el tapete, dicho literalmente, ¿no? nos remueven algunos prejuicios que tenemos sobre la forma que los hombres reaccionan. Cuando uno descubre a hombres mostrándose públicamente de la inmensa tristeza que les produce el no encontrar a su hijo el haber perdido a su hijo yo creo que nos enseña poderosamente por una parte la capacidad de emoción que tienen los sujetos también del sexo masculino no pero al mismo tiempo que es posible manifestarse emocionalmente a pesar de los aprendizajes tan rígidos que a veces hemos recibido
1: hace falta mucho amor en este país, yo creo que que es eso, que lo que hemos civilizado del dolor concita al amor de las gentes, y creo que eso, eso es un, una gran conquista de, del pueblo de México. Pues me da que a pesar del dolor, de, de la guerra, de, del miedo, el corazón del país todavía está vivo, y si los, el dolor de los otros no hubiera salido de sí, no hubieran venido a abrazarme y a abrazarnos juntos.
2: Por eso me llama mucho la atención el Movimiento de Paz y Justicia, que se inició en particular a raíz de la muerte del hijo de un poeta mexicano, Javier Sicilia. El Movimiento de, de Paz y Justicia, que no es el movimiento de Javier Sicilia, sino coordinado en algún momento por él, lo que buscaba era invitar a la gente que había perdido a hijos a demandar la presencia y la reinstalación de los mismos. Y en el caso ya evidente, como en el caso de Javier, de que el hijo hubiera fallecido, hubiera sido asesinado... ¿no? Demandar justicia. Yo tengo la impresión que Javier, quizá, ha sobrevivido a la pérdida de su hijo porque ha hecho cosas. solo!
0: ¡Estás solo! solo!
2: Yo estuve en, la, en Ciudad Universitaria el día que Javier Sicilia llegó con todo el movimiento de Paz y Justicia caminando desde Cuernavaca, ¿no? iba yo acompañado por dos de mis sobrinos y había unas ganas sentidas en mucha gente que estaba en, en las islas de Ciudad Universitaria por abrazarlos ¿eh? por acompañarlos no tenía uno nada que decirle decir yo no sé dónde está tu hijo a muchos de ellos ¿no? pero quisiera que te sintieras acompañado y yo tengo la impresión que a muchos de ellos les, les, les hizo mucho bien
1: Ese movimiento hizo visible a Javier Sicilia... ...pero también a otros padres dolidos... ...por la ausencia de sus hijos... ...y clamando por respuestas. Un día como hoy, hace ocho meses... ...mi hija desapareció.
2: A mí se me hace... ...como muy urgente... ...poder encontrar algún tipo de expresiones... ...de palabras, de acompañamientos... ...para los hombres que son capaces de visibilizar... ...el dolor, la rabia que les produce el asesinato de un hijo, la pérdida de un hijo, la incertidumbre de dónde está un hijo.
0: Una lucha más reciente, una herida muy abierta, en la que los padres, los varones, han tenido una presencia relevante, es la de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.
2: Yo no recuerdo una experiencia más conmovedora mía en el Colegio de México que escuchar a padres, a hombres, diciendo, hijo, donde, quieras que, donde quiera que estés, te voy a seguir buscando. ¿No? Y yo veía la conmoción, la, el sentimiento tan profundo de remover afectos en colegas cercanos. Cuando llegan a un hombre dolido, conmovido, o sea, tan aludiendo a sus sentires ya, y tengo una impresión que parte de la cercanía que ha habido de muchas personas.
1: Este comentario del doctor Juan Guillermo Figueroa hace referencia a la reunión que se llevó a cabo en octubre de 2014 en las instalaciones del de Colegio de México, de la comunidad estudiantil y académica de esa institución con los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
0: Y este es otro de los movimientos sociales en los que la presencia de los padres de los hombres ha sido fuerte y admirable.
2: Hay una experiencia muy interesante de interpretación de por qué con el caso de Ayotzinapa los papás se han hecho tan presentes. ¿no? Yo tengo la impresión que una de las razones por las cuales se hicieron tan visibles en este caso es porque son normales muy críticas. Y no pocos de los padres también eran ex-normalistas. ¿eh? Entonces era una mezcla de pelea por lo, el hijo perdido y pelea por una causa social en la que muchas personas creen. ¿no? Los, los, los padres se organizaron inmediatamente. Y tan, tan legítima es su causa que han sido, invitados, han sido invitados a muchas partes del mundo yo voy guardando notas de Chile, de Argentina de España, de Francia, de Suiza de gente solidarizándose y diciendo todos somos Ayotzinapa ¿no? hay como unas ganas internacionales quizá pueda decirse de cuidarse mutuamente de, de acompañarse y sobre todo yo insisto en esa frase de que son nuestros futuros maestros ¿eh? Yo tengo la impresión que lo que uno ha aprendido con las experiencias de mujeres, no únicamente de hombres, de mujeres y de hombres en, en la lucha, es cómo cada, cada vez es más obligado que los sujetos no vivamos aislados de los otros. ¿no? Como decía León Gieco, un compositor latinoamericano, que el dolor no nos sea indiferente.
0: Que la reseca muerte no me encuentre. Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente.
2: Es decir, conmovernos con el dolor del otro, con el dolor de la otra, ¿no? conmovernos con las luchas del otro y de la otra. Acercarnos, porque puede que la cercanía no resuelva aquello que están buscando y por lo que están doliendo, por lo que están sufriendo. Pero es probable que la cercanía les acompañe a lidiar mucho más tiempo en la lucha que están llevando a la práctica. ¿no? Entonces Yo creo que los, mam- los papás y las mamás que siguen luchando, en este caso por sus hijos, son como una conciencia permanente para el resto. ¿no?
1: Muchas gracias al doctor Juan Guillermo Figueroa por esta conversación, pero sobre todo, gracias por su compromiso cotidiano y por su trabajo de todos los días.
0: Amigas y amigos, qué bueno que estuvieron hoy aquí. Seguimos cerca. Hasta mañana.